0: Środek od środka, wersja poszerzona. Dzisiaj o piekle na ziemi. Po koreańsku. Hel to hasło pojawiło się już kilka odcinków temu. Piekło na ziemi w rozumieniu własnych obywateli. To sami Koreańczycy mówią. To nie jest wymysł ludzi z zachodu, że o to czegoś nie rozumiemy. To jest jakieś dziwne. Oni się chyba z tym źle czują. To sami ludzie, którzy wyrośli w tej kulturze, znają ją na wskroś, porozumiewają się językiem, który wcale nie jest taki łatwy, łatwy do opanowania, twierdzą że życie w ich kraju jest piekłem. Choson, dlatego że starożytna dynastia, stara dynastia, która zakładała Koreę, w ten sposób się nazywała, więc te, te ci piekielni piastowie, piekielni jagiellonii, okrutni, to dotyczy dynastii, więc Słowianie, żeby zrobić naszą analogię, by tutaj nie pasowało. Ci okrutni koreańscy piastowie, powiedzmy, prowadzą doprowadzają do tego, że życie w Korei jest piekłem. Ale dlaczego? Przecież słyszymy o postępie gospodarczym, inwestycjach, o nowych trendach, innowacjach. Co rusz koreańska delegacja gdzieś na świecie otwiera coś. No teraz może trochę mniej ze względu na wirusa, ale także nawet koreańskie podejście do wirusa też jest, sprze też jest sprzedawane jako K-kwarantanna. Można nawet żartować, że to jest K-warantanna. Tak jak K-pop, K-drama i K-wszystko. No więc niedługo będzie K-wszystko, ale na razie mamy Hel Chosun. Kapiekło. Kehel. Na szczęście, żeby się połapać w tym galimatiasie, można zawsze sięgnąć do literatury danego kraju. To dobrze robi. Podręczniki do historii, oczywiście analizy socjologiczne też przydają się, ale dobrze jest przeczytać literaturę z danego kraju, bo okazuje się, że pisarze mają czujne oko, widzą wszystko, potrafią ładniej, co, ładniej coś opisać niż yy, kadra naukowa zajmująca się danym tematem jedynie danym tematem od dekad i czasem z takiej interdyscyplinarności, która wcale nie jest w przypadku literatury jakiegoś dowolnego twórcy jego konkretną dziedziną, wyłania się obraz o wiele bardziej kompletny. Choćby nawet nakreślony na 10 stronach opowiadania, takie są między innymi, dostępne w zestawie sprzed lat, wydawnictwo Dialog, które niestrudzenie wydawało koreańską literaturę, o której prawie nikt nie wie dalej, co zastanawiało mnie w poprzednim odcinku, dlaczego tak się dzieje. Barwy miłości. Antologia opowiadań, współczesnych opowiadań koreańskich, czasem krótszych, czasem dłuższych, sześcioro autorów w środku. No i między innymi pani, którą już zdążyliśmy poznać z książki Poszukując Boga, Han Musuk. Tutaj mieliśmy historię początków chrześcijaństwa w Korei, bardzo dobrze napisaną książkę historyczną, powieść historyczną o tych trudnych czasach, a tutaj. Dwa opowiadania. Pustelnia płynącej wody, niezwykle ciekawa treść, a także Pozwólcie mi zasnąć, które posłuży nam dzisiaj jako trzon opowiedzi. Mianowicie, Pozwólcie mi zasnąć, to ma 20 stron. Opowiada historię po wojnie koreańskiej. Lekarza, który wraca z frontu, przyzwyczajony do widoku krwi, jest położnikiem. Przyzwyczajony do widoku krwi, tam styka się na wojnie częściej ze śmiercią niż z życiem, ale przywrócony do normalnego życia, do rodziny. Jest dobrym, szanowanym człowiekiem, któremu dobrze idzie, zna się na tym, co robi. Prosi się go o odebranie porodu. Podczas porodu obserwuje rzecz, która zdarza się rzadko. Zdarza się, jest znana medycynie, ale zdarza się rzadko. Mianowicie łożysko wypada przed przecięciem pępowiny. Dla Koreańczyków to niezwykle zły znak. Lekarz słyszał o tym, usunął z pamięci, nie było to dla niego ważne. On, człowiek nauki, nie zagłębia się w świat przesądów, ale wszyscy dookoła, kiedy wiedzieli o tym, co on widział podczas odbierania porodu, już mieli zupełnie inne podejście do życia. A także, jak się okazywało później, na samym końcu opowiadania, także i do niego. Dlaczego? Żeby zrozumieć tę historię, Fragment, Dwa fragmenty, z Pozwólcie mi zasnąć. Na samym początku e, mamy, mamy dziecko, które nazywa się Yongho. I teraz e, tak, bo e, nasz doktor, główny bohater widzi to dziecko w przypadkowych miejscach na mieście. Wtedy, pomimo że ludzi było dużo, można się było jeszcze spotkać na mieście tak przypadkiem. Zauważa, że jest ubrane w konkretny sposób. To, w jaki sposób się je ubiera, wiedząc, że właśnie towarzyszy na narodzinom dziecka taka niecodzienna historia, wynika z przesądu. No i teraz o tym przesądzie. Nieczęsto zdarza się, że łożysko wypada przed przecięciem pępowiny. Musi być ono wydalone z macicy po zakończeniu porodu i choć tym razem było to trochę zbyt wcześnie, przydawanie temu zło, złowróżbnego znaczenia było zbyt absurdalne. W opinii mojej siostry z tego właśnie powodu małemu jąchowi groziło, że będzie mordercą, aby go przed tym ustrzec. Przez okres studni należało wdziewać na jego czyste, niewinne ciałko kolejno siedem kaftaników w niebieskim, więziennym kolorze, co miało wskazywać na to, że spotkała go kara zesłana przez niebiosa. W rzeczywistości nieszczęściem było nie to, że w chwili urodzi małego Jącho, miało miejsce to pozornie tylko błahe wydarzenie, ale że przez ubieranie dziecka w siedem niebieskich kaftaników, na sam widok których przechodziły mnie ciarki, ludzie stwarzali sobie świat przesądów i w nim żyli. Lekarz twierdzi dalej, opowiadając nam to, zawsze byłem opanowany, nie przejmowałem się drobiazgami, słowa siostry poruszyły mnie jednak głęboko. No i zbieg okoliczności doprowadza do tego, oczywiście nikt nie każe tego lekarzowi robić, że sam dopuszcza się morderstwa. Jest oto bowiem dziewczyna, która pracuje jako prostytutka, czasy są ciężkie. On stara się wyleczyć jej dziecko, które ma nieuleczalną chorobę, może nie tyle, że nieuleczalną, ale na obecną, na tamtą chwilę, przy tak zerowym poziomie jakichkolwiek opłat, jakie może wnieść matka, dziecku nie można pomóc, dziecko ślepnie, matka się dalej nim zajmuje, bardzo troskliwie, a doktor wiedzie swoje dobre życie. Mimo to czuje się źle, że nie może pomóc tej skrajnej biedzie i wyciągnąć dziecka z ubóstwa, pomóc matce. Kiedy jedna z jego uroczystości w jego własnym życiu kończy się nie do końca miło. Gości jest za mało. Tam chodzi o spotkanie z jego narzeczoną. Gości jest za mało. Organizacja nie dopisuje. On pije za dużo. Przyzwyczaił się do tego wojsku. Pije za dużo. Idzie na miasto idzie do tej dzielnicy Zakazanej, gdzie mieszka matka z dzieckiem chce skorzystać z jej usług ona się na to nie zgadza, no bo szanuje go jako człowieka że każdy, ale no nie pan, przecież pan, ona go traktuje jako takiego anioła na ziemi on chce się stoczyć sam w tym zamroczeniu alkoholem bije matkę do nieprzytomności pozostawia na ziemi, ucieka zapomina o tym, ale przez dzielnicę przechodzi pożar i później Matka, dziecko między innymi razem z wieloma innymi ludźmi giną i siostra doktora zwraca uwagę, że oto niewdzięczna matka. Jej szkielet po przejściu pożaru znaleziono dużo dalej od dziecka. a Przecież dobra matka powinna trzymać je w objęciach. Dwa szkielety powinny być w zgliszczach razem. No i pomstuje jego siostra na kobietę, do której śmierci on sam doprowadził. Wyrzutu sumienia nie pozwalają doktorowi żyć z tą myślą i przyznaje się, żeby oczyścić imię tej zmarłej kobiety przed siostrą, żeby nie mówiła o niej źle bo to nie była jej wina ona zrobiła pomimo ogromnej biedy wszystko co mogła dla tego dziecka ale to on, ten dobry, ten anioł przyczynił się do tego, że umarła i to jeszcze pamięć o niej jest bezczeszczona no i teraz mamy podsumowanie nie zdradzę wam niczego, mimo że powiem wszystko już powiedziałem, ale to trzeba i tak samemu przeczytać i, i mamy Okazuje się, opowiadając tę historię właśnie, że to sam doktor doprowadził do śmierci kobiety, Bogu Ducha Winnej, dowiaduje się od siostry, że on sam był ubierany w niebieskie kaftaniki. Siostra. Odetchnęła, gdy skończyłem jakby zmęczona tą historią, bo on skończył właśnie jej opowiadać, jak do tego doszło. To nie ty zrobiłeś, powiedziała. W końcu to na jedno wychodzi, mówi doktor. Nie, nie ty. To po prostu tak się stało. Zostaw. To tak, jak jest. Zostawić? Ale jak? Nie mogłem znaleźć słów, gdzie mnie straszne przeczucie, a, a nie byłem w stanie mówić słowa, zlały się dźwięk. Tak, masz rację, to właśnie tak. Słowa siostry zabrzmiały jak radosny krzyk demona. W czym mam rację i co jest tak? Była to straszna prawda, ale chyba zaczynałem rozumieć. Zrobiliśmy wszystko, co było do zrobienia. Pewno sobie przypominasz, matka była słaba. To ja, tymi rękoma, zrobiłam wszystko, co uznałem za słuszne. Głos siostry ucichł. Matka bohatera umiera... Wcześniej i wychowuje go dużo starsza od niego siostra. Przez sto dni ubierałaś mnie w siedem kolejno szytych niebieskich kaftaników? Z jakby żartem, jakby to dotyczyło kogoś innego, z grymasem wokół wykrzywionych ust? Oczywiście. Jak mogłabym o tym zapomnieć? Odpowiedziała całkiem naturalnie siostra. Oczy jej błyszczały, miała rozpaloną twarz, jakby spełniło się to, na co czekała. Dopiero teraz wszystko zrozumiałem. To niewyraźnie odczuwane oplatanie pańczą siecią zawsze, już od wejścia, od samych drzwi, odmawianie uczestnictwa w normalnym życiu ludzi, dla innych zwykłe, dla mnie trudne sprawy. No tak. Za każdym razem, gdy ubierano mnie w niebieski kaftan, pozbawiano mnie wolności niezależności przynależnej mojej osobie. No i teraz mamy podsumowanie, które pasuje nam do tego piekła na ziemi koreańskiego. Przeczytajmy zakończenie razem. Choć nie było księżyca, na nocnym niebie, widocznym za oknem zimno, świeciły gwiazdy. Tutaj jednak nie dociera blask gwiazd. Siedem klejnotów, co wzeszło na północnym niebie, ach, jak wiele pięknych pomyłek wiąże się z tymi gwiazdami. Opowieści, legendy, że każdy człowiek ma swoją gwiazdę, dawni mędrcy, co wróżyli z gwiazd. Choć dzisiejsza nauka uważa to za absurd. Nie wiadomo, czy coś, co dziś traktuje się jako prawdę, nie stanie się w rzeczywistości nowym złudzeniem. Przyjmujemy za prawdę tylko to, co mieści się w ramach naszej wiedzy że to pasuje do dzisiejszych czasów. Wiedza jest w cenie. Wracamy do czytania dalej. To prawda, teraz już nie chcę bać się złudzeń. To nie jest samo udręczenie. Nie mogąc pokonać wyrzutów sumienia, chciałem ograniczyć zło przez przyjęcie kary, ale nie przypuszczam, żeby mi tylko o to chodziło. Staje mi przed oczyma tamten gorący dzień, gdy urodził się Jącho, A potem niebieski kaftanik, w jaki odziano jego czyste małe ciało i dnie, które mają nadejść, będzie się musiał liczyć z wieloma tabu, choć bystry i silniejszy od innych dzieci nie może stanąć na czele miejscowych łobuziaków. Do tego trzeba siły i okrucieństwa. Pozbawi się go inicjatywy. Jeśli będzie ciekawy świata i zechce wszystko sam zbadać, to choćby pragnął poznać prawdziwe oblicze spraw i rzeczy, nie będzie mógł tego zrobić. Jeśli zechce poznać budowę jakiejś mechanicznej zabawki i spróbuje ją rozmontować, przerażeni dorośli, widząc w tym zły omen zapowiedź destrukcji, powstrzymają go. Dziecko, samo nie wiedząc kiedy, straci ciekawość życia i stanie się grzeczne i bezwolne. Tak więc nie będzie mógł być taki jak inni, zwykli, zdrowi ludzie, a potem pewnego dnia uświadomi sobie, że jest tylko przedmiotem w ręku innych i ogarnie go przerażenie. Ale wtedy będzie już za późno. Zrozumie, że przesądy są zbyt głęboko zakorzenione, a próba poszukiwania prawdy może w ogóle zniszczyć jego egzystencję. Mym oczom przywykłym już do ciemności ukazały się ponure wysokie mury otaczające ponury, zimny budynek. Oto mur, stojący jak przerażający symbol samej nocy, sam ciemny, pod zimnym, rozgwieżdżonym niebem zimy, a w jego obrębie występki ludzkie wycenia się jak towary. Jaka zbrodnia, taki wyrok, uzyskuje się przez to spokój sumienia. Teraz każdy z więźniów pogrążony jest w głębokim śnie na zimnej podłodze więziennej celi. Choć sumienie nie usypia człowieka, świadomość, że otrzymało się karę, może pozwolić mu zasnąć. Co do mnie, uznano, że dowody są niewystarczające, można mieć raczej wątpliwości co do stanu mego umysłu. Oddanie się w ręce władz nie było dostatecznie uzasadnione. Argumentowali, że to chęć samobójstwa. Ale śmierć można przyjąć, a samobójstwo wymaga działania. To chęć działania samemu. Nawet jeśli nie byłoby zbrodni, jeśli nie zabiłem, odpowiedzialny jestem za chęć zabicia tej nocy. Nie tyle owej kobiety, ile tego wszystkiego, co uświadomiła mi jej odmowa i za to, co się potem stało. Ani kłopotliwa sytuacja narzeczonej, ani zawodzenie siostry nie mogły złamać mego postanowienia. Jako odziany w niebieski drelich więzień w oczekiwaniu wyroku przez jakiś czas nie mogłem się z nią spotykać. Słyszałem, że siostra jest chora. Tak, nawet ksiądz jest zmęczony. Skończyła się też czarna msza odprawiana przez demona. Serce me było spokojne jako u człowieka, który zrobił wszystko, co miał do zrobienia. Czułem się wyzwolony i z życia, i ze śmierci. Chcę od wszystkiego odpocząć. Słysząc, jak zimowa... Jak noc zimowa na szybie okiennej za kratą maluje kwiatem rozu, przypomniałem sobie czytany kiedyś fragment wiersza francuskiego symbolisty Pozwólcie mi zasnąć, po prostu pozwólcie mi zasnąć. I następuje dalej jedynie podpis z autorki luty 58 rok przełożyła Halina ogarek człowiek, która niezmordowanie, jak wydawnictwo dialog swojego czasu prowadzi nas, prowadziła przez meandry rozumienia koreańskiej historii, wierzeń, mitów, legend. Przysądów również. No i mamy piekło na ziemi, w którym jedynie przyznanie się do winy może pozwolić odpocząć. Może teraz Koreańczycy dalej czują się, jakby ktoś ubierał ich przez dużo więcej niż 100 dni w 7 na uszytych niebieskich kaftaników. Bo oto na przykład spotkanie weekendowe grupy Quad, czyli Australii, Indii, Japonii i Stanów Zjednoczonych, tej nowej indo-pacyficznej, szytej trochę jak patchworkowa tkanina, jeszcze przez administrację Donalda Trumpa, a teraz przez Joe Bidena grupa mająca trzymać władzę w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, nie wspomina o Korei Południowej. Seul już widzi, że sprawy będą inaczej się toczyły niż miały, bo mowa jest tylko o tym, że trzeba będzie dążyć do rozbrojenia nuklearnego Korei i o tym, że porwani przez północ obywatele japońscy muszą wrócić do siebie. Barwy miłości. Skrzyżowanie barw szczęścia z M jak miłość. Na pierwszy rzut oka. A po przeczytaniu okazuje się, że nie da się tego w żaden sposób zapomnieć, bo krótkie opowiadanie doskonale nadawałoby się na film. Zwroty akcji, smutek, wszechogarniające poczucie tego, że nie da się nic zrobić. Nic się nie da zrobić. Shikata to w Japonii tak się określa... Taki stan właśnie, nic się nie da poradzić No tak jest, po prostu, tak jest Kateganaj. Koreańczycy mają gniew w środku Han, który tak ich drąży Jak robak, tak jak muzyka Jak wejdzie do ucha i budzimy się czasem nucąc to samo I nie wiem skąd nam się to wzięło Ale ten robaczek sobie tam tańcuje W trąbce naszej, w środku To w Koreańczykach tak tańcuje Niestety poczucie Gniewu na wszystko co ich otacza Może za dużo kaftaników w dzieciństwie Może tak to jest i nie mogą rozmotowywać teraz żadnej zabawki. I też nikt nie daje im roli herształ obuziaków. A może dobrze być herstem obuziaków, choć przez chwilę. Miłego dnia i do usłyszenia, zobaczenia w następnym odcinku.